0: אז ערב טוב, שלום לכולם, אנחנו היום בפרק כ"ג. פרק כ"ג ופרק כ"ד, הם לכאורה, הם כבר מתחילים לדבר חזרה, פחות פילוסופיה ויותר חסידות, עם נניח שציירתי איזה טיול קטן פילוסופי שעשינו, ומהרבה בחינות אפילו חוזרים למשהו שקצת דיברנו עליו בתחילת טניה, על מה זה מצוות בפרק הזה ומה זה עבירות בפרק הבא. אבל מזווית אחרת קצת, למרות שיש הרבה דמיון. כלומר, השאלה שאני שאלתי לעצמי ביומיים האחרונים, שאני חשבתי על הפרקים האלה, זה בעצם מה, מה הפרקים האלה מחדשים על פני מה שכבר למדנו, אז אתם גם תצטרכו לענות על השאלה הזאת, זו לא שאלה שרק... שאלה שאני חושב שצריכה להעסיק את קודם, אני אציע הצעה, אני חושב שיש לה מה להתבסס, אבל בכל זאת זה כן משהו ש... יש פה איזה מימד של חזרתיות. אבל לא פוגעים מתייחסים נורא ברצינות, בוודאי חסידי חב"ד, מתייחסים נורא נורא ברצינות לטניה. כלומר, הוא לא אמור לחזור פעמיים למשהו, אלא אם כן יש לו סיבה מאוד מאוד טובה. ולכן אני חושב שהפריזמה שלו, הזווית שבה הוא עכשיו יגיד את מה שהוא יגיד, למרות שזה יזכיר לנו דברים קודמים, זה בכל זאת משהו, אה, אה, זה מזווית אחרת, שנותנת, אה, זה מזמן של שנייה, אני סוגר פה חלום. שנייה. סליחה. ובכן, אז פרק, בואו נעשה שנייה איפה אנחנו נמצאים, וכבר אני אגיד שבאמת כל מיני אנשים, יש מספר אנשים שאמרו לי שבגלל שזה פורים ירושלים, אם לא יבואו, אז זה בסדר, ו, אבל לא רציתי לבטל, כי שבוע הבא, כאמור, אני לא אוכל לקיים, כי אני נעבך באילת. אז אנחנו לכן, לא רציתי לבטל גם היום. ‫תכף גם בטח יהיה כמה ביטולים ‫עם פסח וזה, אז לא רציתי לאבד, ‫וגם אני כבר נורא רוצה ‫להגיע לפרק כ"ו. ‫פרק כ"ה וכ"ו, זה האמת, ולכן אני, אנחנו מקבלים את השיעור היום ‫למרות הכול, ‫ואנשי ההקלטות ימשיכו ליהנות מהן, ‫לא משנה להם כמה אנשים יש. ‫אז בעצם אנחנו, ‫אחרי שבנינו את כל המודל של הבינוני, עצרנו הכל והתחלנו לדבר על אלוהים, התחלנו לדבר על העולם. התחלנו עם תשפיק, בעצם, מהרבה בחינות יש איזו מחשבה שככה צריכים להתחיל ספרים שקשורים בעבודת השם, זה מי זה השם. רוב הספרים כמובן לא עושים את זה, אבל עתניה כן עכשיו עושה את זה. אחרי שהוא הציג לנו ה... מה זה הבינוני ומה עניינו, הוא בעצם הציג לנו מבנה שלם, שבסופו הוא כמובן יהפוך להיות, הוא יסביר למה הוא אמור לכלכל את חייו. של הבינוני, של האדם אה, בחייו. באופן כללי, מה שהוא אמר בפרק, אה, אה, הוא התחיל בפרק כ' עם הרעיון של, אני מזכיר לכם, של אנוכי ולא יהיה לך, זה קלות כל התורה כולה, ואז בגלל זה שהעולם הוא בטא לחלוטין לאלוהים, שהעולם בעצם לא קיים, שהעולם הוא אשליה, שהוא בטא לחלוטין, אחרי זה הוא אמר שאף שהוא בטא לחלוטין, כל קיומו הוא לגמרי ממנו. וזה בעצם, כפי שכבר הצגתי, זה בעצם אה, אה, טענה ש... זה שתי טענות שהן במובן מסוים קצת סותרות, אבל הן משלימות אחת את השנייה, שאחת יוצרת תחושה כמה העולם הוא רחוק מאלוהים, והשנייה כמה העולם הוא כולו אלוהים. העולם הוא בתוך אלוהים. לא צריך לדמיין כאילו יש את אלוהים שם בשמיים ואנחנו מחוץ לו איפשהו במעגלים מתרחבים, העולם הוא בתוכו של האינסוף, הוא בתוכו של האל. ובתוך המהלך הזה בעצם כל דבר הוא ביטוי של אלוהים. בפרק הקודם, בפרק כ"ב, ש... פרק כ"א, סליחה, יצא שאם ככה אז אין שום הבדל בין, אה, בין כמו שאמרנו, בין אה, תורה, מצוות, נבואה, לבין כל שיח השדה, כל האצבעות של אלוהים שמציצות. פעם הוא מציץ, מציץ כנבואה, פעם הוא מציץ כנצווה, ופעם הוא כזה מציץ כעץ. בפרק הקודם הסכנו בעצם ב, אה, בקליפות. בהסתרות בעיקר, דיברנו, פתחנו בניגון שאכן אתה האל מסתתר, שזה ניגון שמחה וחב"ד, שאומרים, שבעצם העובדה שההסתר הוא, הוא בעצם ביטוי של נוכחות האל לא פחות, אולי אפילו יותר, כלומר צריך לדחוס שם יותר מאמץ כביכול של אלוהים בשביל לקיים הסתר. שהרעיון הזה הוא רעיון נורא נורא, נורא חזק מהרבה מה בחינות, כי בעצם הוא הופך על הראש, כי בעצם הוא אומר, המצב הפשוט הוא שאלוהים, יש שם נוכחות מוחצת ומוחלטת. בשביל לייצר מרחב שבו אנחנו מרגישים שווים משהו, בשביל לייצר מרחב שבו יש פירוט, שבו יש חושך, הקב"ה צריך לעשות מאמץ אדיר של התפנות, של צמצום, בשביל לייצר את זה. ולכן בתוך ההסתר יש אינסוף, ב... יש לא פחות אינסוף מאשר בכל אינסוף אחר. זה כאילו קשה למדוד אינסופים, אבל אה, מהבחינה הזו. אה... והדבר הזה הוא, לא יודע, יש את הניגון הזה שאפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי נמצא שם שם מדבריו, אז זה בעצם בחבדית, זה בעצם היה הפרק הקודם, ואנחנו עכשיו, ואז הוא דיבר בעצם על, ה, על, ה, על ה, איך נוצרו החליפות, שבעצם החליפות נוצרו בשביל לייצר מרחב, זה בעצם הגב של המציאות, האחוריים של המציאות, שנוצרו בשביל לייצר מרחב של בחירה, שזה בעצם הרעיון שנוצר בפרק הקודם, שכל ההסתרה, נוצרה בשביל לייצר מרחב של בחירה, שאם לנוכחות אה, אה, הורים צריכים לתת ל, אה, לילד מרחב בשביל שהוא יצמח, גם אה, אה, צריך לתת, אם רוצים לתת לילד ערכיו וללמוד ערכיו על אופניו, צריך לשחרר אותו. השחרור הזה זה בעצם העולם הזה, העולם הזה הוא בעצם מרחב שבו אלוהים אה, 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 מספיר את נוכחותו בשביל לאפשר לנו ללכת על רגלינו הרגל, שלנו ולהגיע ‫לבחור בו מחדש, בעצם להנכיח ‫את המחכות שלו מחדש. ל- 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 ‫בעצם זה מחבואים, משחק מחבואים. ‫וזה בעצם המהלך של הפרק הקודם. ‫בפרק הזה הוא בעצם יגיד, ‫אם ככה, זה אחוריים של רצונו, ‫אז מהי פנימיות רצונו, ‫וכמובן שנחזור שוב לתורה ומצוות. ‫זה בעצם המהלך של הפרק הזה. ‫אני רק נזכרתי לפורים, ‫שאנחנו עכשיו מסיימים אותו, שהרב סיינס היה אומר שהוא לא צריך לשתות הרבה בשביל להשתכר, כי מספיק אפשר להשתכר רק מהברכה שהכול נהיה בדברו. כי ההבנה שהכול נהיה בדברו זה בעצם כזה, זו כזאת דרמה. זה בעצם, כשאתה אומר שהכול נהיה בדברו, שזה בעצם הרעיון של הפרקים האחרונים, שהכול נהיה בדברו, שאתה כבר לא יכול לחיות נרמלי. זה שורד אותך, זה כבר... בעצם מוציא אותך לחלוטין מאיפוס של האופן של המציאות, ואתה בעצם חי, מסיר את הווילון מעל המציאות ומבין שהכל בעצם הוא, הוא, הוא. ואחת השאלות ששואלים אותם גם מחקרים חדשים יותר, האם זה מאשר את המציאות? כלומר, האם זה אומר שהמציאות קיימת נורא, כי בעצם כל המציאות היא דבר אלוהים, או שזה מרוקן המציאות, כי בעצם כל המציאות לא קיימת? באופן כללי הטענה, המחקרית כלפי רבי שניאור זלמן מילאדי, אדמו"ר הזקן, זה שהוא בעצם מבטל את המציאות. אבל אנחנו נראה שזה לא נכון. כלומר, גם מי שאומר את זה, אומר שאפשר היה, אצל המגיד מילאדי יותר חד, אצל המגיד מילאדי העין הוא הקיים באמת, ולכן זה בעצם מבטל את המציאות. אצל רבי שניאור זלמן מילאדי, שהוא תמידו של המגיד מילאדי, זה מהרבה בחינות הוא עושה כאן מהלך והיפוכו. מבטל את המציאות, אבל הוא גם מאשר אותה עוד יותר, ולכן, וזה מה שאנחנו עכשיו נראה, שהמצוות שלנו הן מה שמאשרות את המציאות, וזה מה שנעסוק בו בפרק הזה. מישהו רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו נכנסים אל הפרק עצמו? אני כבר אקסר את הדבר הזה. בבקשה. טוב, אז רגע, אנחנו כאן. אני נורא נהנה כשאני מכין, כשאני פותח את הקובץ הזה כל פעם, לראות כמה אנחנו, תראו, אנחנו כבר בעמוד 62, כאילו נראה שאנחנו לא מתקדמים, אבל uh, אנחנו כבר, uh, כל פעם אני רואה כמה אני צריך להעביר בקובץ, שזה עושה תחושה של uh, התקדמות, אז אני מזמין אתכם גם לדפדפים גם לראות שכבר עשינו נתח, למעשה תכף אנחנו בחצי אתניה, אם אני בחמישים ושלושה פרקים, זה אומר שאנחנו בכמה פרקים אנחנו בחצי אתניה, שזה מאוד מרשים אגב להגיע לפרק כ"ד, אז זה כל הכבוד לנו. ובכן, אנחנו לא כאן, אנחנו בפרק כ"ג. ראיתם גם את האורך, עכשיו הכול אפשר לשבת בשקט. ועם כל הנ"ל, עם כל הנ"ל, כלומר כל מה שאמרנו קודם, על כך שיש עולמות שלמים שנועדו כולם, שהקב"ה יצר בעצם תהליך השתלשלות מאוד מאוד אורך של ייצור מרחב נסתר, יובן ויבואר היטב ותוספת ביאור, מה שאמרו בזוהר, דאורייתא וקודשא בריחו כול אחד. כלומר, שהתורה והקדוש ברוך הוא הם לגמרי אחד. הוא עכשיו יסביר את זה. ובתיקונים ברשום, תיקוני הזוהר, דרמח פיקודין, כלומר, רמח מצוות עשה, הנון רמח איברין דמלכה, כלומר, הם, ה, כמו שאמרתי קודם, האצבעות, ש, אצבע, הם הגילויים של אלוהים. איבר הוא דבר שמגלה כוח מסוים. אם יש לנו אה, אה, רצון מסוים, הוא בא לידי ביטוי באיברים. ובעצם המצוות הם הגילויים של האיברים שלו. עכשיו אמרתי, כבר, זה דברים שכבר, המשפטים שכבר נאמרו כאן. אבל עכשיו הוא ייתן להם איזה זווית אחרת קצת. לפי שהמצוות, ‫הם פנימיות רצון העליון וחפצו האמיתי. ‫כלומר, אם אמרנו פעם קודמת, ‫אם אני לוקח שוב את ‫הכוס הקופה המפורסמת שלי, ‫ואני אגיד שזה, אמרנו קודם, העולם, כל העולמות ‫זה בעצם החלק הזה, זה אחוריים. ‫אנחנו לא צריכים את החלק הזה של הכוס. ‫נכון, הכוס? ‫אנחנו צריכים את החלק הזה שלה. ‫מה לעשות? ‫לא יכול להיות כוס ‫בלי החלק החיצוני. ‫אין דבר, לא יכול להיות. ‫כל דבר יש לו פעמים ואחור. ‫לא יכול להיות שיש כלי, שיש מציאות שהיא היא, אין לה את הקליפה, בהקשר הזה, היא בעצם האזור הזה, שהוא לא, לא צריך אותו, אני לא צריך את זה, אין לי שום צורך בזה, אבל זה בעצם אה, אה, נועד לאפשר את זה, את הפנימיות, את המקום שבו אני מוזג את הקפה שלי. לפי שהמצוות הן פנימיות רצונו העליון, וחפצו האמיתי, זה כן, כלומר בשונה מכל הקליפות, וכל ההשתמשות, וכל העולם, וכל הטבע, והכול, זה הכל בעצם נועד בשביל דבר אחד שהוא חפצו אמיתי, הוא הדבר שבשבילו כל העסק היה, מלובש בכל העולמות העליונים ותחתונים לאחיותם. כלומר, הרצון הזה, שהוא בסופו דבר מה שגורם לה, ל... לברוא את כל העולמות, עכשיו אנחנו צריכים לזכור שבעולם של נתניה יש מלא עולמות, אנחנו העולם התחתון ביותר, יש סבך שלם של עולמות שאין הכוונה כמובן לעולמות גיאוגרפיים, אלא העולמות במובן הזה של רבדים רוחניים שקיימים במציאות, שאין להם אגב מקום, זה לא יכול, הם יכולים להיות גם כאן. כלומר, כפי אה, שהמצוות הן נמיות רצון העליון וחפצו האמיתי המלובש בכל העולמות העליונים ותחתונים לאחיותם, כי כל חיותם ושפעם תלוי במעשה המצוות של התחתונים כנודע. זה בעצם המשפט החשוב בפרק הזה, שבעצם הרעיון שכל העולמות האלה, כל התהליך האינסופי הזה, המאוד מאוד מורכב הזה, מאוד ארוך, של השתלשלות, של צמצומים, של הסתרים, של העלמות, הכל תלוי ונועד למעשה המצוות של התחתונים. כלומר, התחתונים היינו אנחנו, כן? זה השלב שילדים חבדניקים מצחקקים, כי הם תחתונים, אבל זה הרעיון בעצם שבשבילו כל המהלך הזה קיים. כלומר, כרגע הוא לא מדבר, בשונה מפרק ג' וד', וה', שם הוא דיבר על המצוות, הוא אמר שהמצוות זה הרגע שבו האדם הופך להיות כולו חלק מהקדוש ברוך הוא, הוא דיבר על זה דרך האדם. כאן הוא דיבר על זה דרך הגלקסיה. כלומר דרך הגלקסיה הוא, הוא בעצם אומר שהוא מתחיל הפוך, כל המערך הזה של הבריאה, כל ההסתרה הזאת, כל העולם הזה שמתבטל אליו, כל הצמצומים האין צופים האלה שדיברנו עליהם קודם, הכל בשביל הרגע הזה שאדם מקיים מצוות. כי חיותם ושפעם שכל העולמות, כל החירות שלהם, תלוי במעשה המצוות של תוכנית מודע. יש פה שני דברים. א', כל זה נועד בשביל זה. כל המערכת הזאת, כל העולם הזה שעובד, כל הסיבתיות, אפילו, נראה לי ה- 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 שעברתי את זה, המדוזה ששוחה בעומק הים, כל זה נועד, כל המערך הסיבתי הזה המרשיב, נועד לרגע של קיום מצווה. ונמצא שמעשה המצוות וקיומן, הוא לבוש הפנימי לפנימיות רצון העליון. להתלבש בעולמות. כלומר, כל המהלך, כל העולם, הוא בעצם נועד למעשה המצוות, ומעשה המצוות הוא בעצם המקום שבו סורר, בשונה מכל ה... צמצומים והעלמות וההסתרים במצוות שורי הרצון האלויות, שבשביליה זה הכל נברא. כלומר, ברגע שבו בן אדם יגיד, אני רוצה להיות בקשר איתך, באמצעות מצוות. עכשיו, הקשר הזה, היחיד שיכול להגיד איך יוצרים קשר, זה רק אלוהים. כלומר, כי לגשר על הפער בין העולם המוגבל אל האינסוף, היכולת היחידה לגשר בין העולם המוגבל אל האינסוף, זה באמצעות הכלים שהאינסוף נותן. אגב, זה שוב מכניס אותנו לדייקנות הגדולה, הקבלית, בפרטי המצוות. בדיוק הזה, כי רק ככה. ולכן נקראים אברי דה מלכה דרך משל. עכשיו, שוב אני אומר, זה כאילו חוזר, אבל אני חושב שההבדל כאן זה בעצם הזווית. הזווית כאן זה שהוא שבעצם המצוות כאן לא חשובות, שהוא דיבר על זה בפרק ד', טוב, אתם בטח לא זוכרים על זה, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אבל... כשהוא דיבר על זה בפרק ד', הוא דיבר כמה זה חשוב לבן אדם. כאן הוא לא אומר כמה זה חשוב לבן אדם, הוא תכף גם יגיד את זה, כי הוא לא התאפק. אבל הוא אומר זה כמה זה חשוב לעולם, זה בשביל זה, שם זה קורה. כלומר, כל מה שאמרנו קודם, כל הסטרה אחר והפירודה, הכל יהיה לעולם, הכל, פה זה, פה זה כבר אה, 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 הדבר שבשבילו הכל נברא. שם, שם העסק מפולש, שם הנוכחות של האל מוחלטת. ולכן נקראים אברי דה מלכה, אברי המלך דרך משל. כמו, כמובן יש לנו משל פה. זה, שמעתי את השיעור, אני לפעמים שומע שאני, יש פרקים שאני ככה רוצה להבין אותם שוב, ואני שומע, יש ביוטיוב כל מיני שיעורים של רבנים חבדניקים. זה נחמד לפעמים לשמוע שיעור תנאי של רבנים חבדניקים. זה קצת שונה ממה שאנחנו עושים כאן, אבל... אה, 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 בשיעור שם הוא בעצם מדבר על ה... על... ברח לי. רגע, אתם שומעים אותי? אני לא יודע אם... דוד, ש... דוד, דוד, אתה ממש תקוע, דוד. עכשיו אתם שומעים כתוב אותי? כתוב פה, דוד. אני מבין, אתם שומעים אותי? עכשיו כן, אבל קודם לא. טוב, אז בגלל שהזכרתי רבנים חב"דניקים נקטעתי, לא משנה. בדיוק. ולכן נקראים איברי דה-מרקא משל. כמו שאיברי גוף האדם הם לבוש לנפשו ובטילים לגמרי אליה מכל וכול. כלומר, מה שבאתי להגיד קודם, זה שמשל, שכאשר מורה רוצה להסביר משהו לילד, והוא משתמש במשל, המשל בעיני האדם, בעיני הילד ששומע את המשל, המשל הוא הכל. הוא מאמין במשל, אבל המורה, המשל מבחינתו לא, הוא רק, הוא רק לבוש ל, ל, לרעיונות שלו, ומבחינתו המשל לא כך קיים, הוא לא, הוא לא מתייחס אליו כקיים ברצינות. במובן שהמשל יש לו כוח, אחרי זה הוא מחזיר אור, כי פתאום המורה, תוך כדי שהוא מדבר במשל, הוא פתאום מבין יותר את הנמשל. אבל עדיין ההסתר קיים רק בשביל הילד, הילד מבין רק את הנמשל. המורה, לחלוטין מבין גם את המשל, גם את הפנימיות של הדבר, ולכן בעצם המצב הוא, הוא חד-כיווני. כלומר, כשאנחנו מסתכלים ואנחנו מרגישים שהעולם נפרד, כשהשם מסתכל, הכל מאוחד לחלוטין. והמצוות הן הביטוי לכך שהכל מיוחד אליו. ולכן נקראים, אברי דמרק הדרך, למשל, כמו שאברי גוף האדם הם לבוש לנפשו, ובטלים לגמרי אליה, מכל וכול. כלומר, הביטול של האיברים אלינו מוחלט. כי מיד שעולה ברצונו של אדם נפשוט ידו ורגלו, הן נשמעות לרצונו טרוף, הוא בשום ציווי ואמירה להם. ובלי שום שהיא הכלל, אלא כרגע ממש, שעלה לרצונו. כלומר, המצוות הן ביטוי מוחלט. הרי אמרנו שכל העולם כולו רק אלוהים. ולכן, כאשר אנחנו מקיימים מצוות, זה פשוט איברי, אה, אה, זה, זה הרגע שבו... כל הצמצומים וכל ההסתרים נמחקים, ואנחנו בעצם נהיים איברים של נערך לחלוטין. כלומר, ה- 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 הרגע של הבחירה שלנו, בעיקר כאשר אנחנו לא מקיימים מצווה, כאשר אנחנו בוחרים לקיים מצווה, העולמות מתבטלים. אין כבר עולם. בשלב הזה, אנחנו, כאשר אדם מקיים מצווה, הוא בעצם אה, אה, מבטל את הבריאה, כביכול. הוא בעצם מבטל את הצמצום ואת של הבריאה. כך דרך משל, וזה מה שהוא יגיד, החיות של מעשה המצוות וקיומן הוא בטל לגמרי לגבי רצון העליון המובש בו, ונעשה לו ממש כגוף לנשמה. כלומר, אנחנו, כאשר אנחנו מקיימים מצוות, אנחנו יוצרים כמו גוף לנשמה, אנחנו יוצרים ביטוי מוחלט, אנחנו מחזירים, קוראים את המעטה של המציאות, ויוצרים מרחב שבו האלוהים נמצא הרצון של האלוהים שאיתו התחיל כל מעשה הבריאה, אנחנו חושפים את הדבר הזה, והוא נוכח במציאות. הרצון העליון עכשיו, זה דבר שהוא, כאשר, לא יודע מה, מישהו רוצה לבנות בית. אז יש, הוא רוצה לבנות בית, הוא עושה המון 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 מלאכות או משימות שכרוכות בבניית הבית לפני. הוא יושב עם אדריכל, והוא מגיש תוכניות, והוא מז... עושה עבודות עפר מקדימות ומכשיר את השטח, ובסוף יש רגע בשב... בשבילו הכל. שיש בית. כל מעשה שאנחנו עושים, יש לו המון 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 דברים שהם מסביב. ויש את הדבר שבשבילו באנו אליו, ויש את הרצון העליון, שאיתו אנחנו מתחילים. המ... המצוות בעולם שלנו, הם הרגע שבו כל העולמות הם בשבילו. כל העולמות הם בשביל הרגע הזה. שבו בעצם, ברגע הזה, אנחנו בעצם, אה, 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 הרצון העליון, הרצון שמשבילו אלוהים ברא את כל העולמות, וזה הרגע שבשבילו הוא בא. ברור עוד כאן? ברור. שומעים אותי? אני, יש לי חוסר ביטחון, אינטרנטי כרגע. וכן הלבוש החיצון של נפש האלוהית שבאדם מקיים ועושה המצווה. כלומר, הלבוש של כן? דיברנו שלאדם יש שלושה לבושים, עכשיו הדיבור הוא מעשה. הלבוש החיצון זה לבוש המעשה. אז אפילו הלבוש החיצון הזה, שהוא כולה נראה לו מעשי ומנותק, כלומר, אדם יכול לגלגל תפילין וזרועו, או לנענע עלויו, או בקרוב לאכול מצה, זה לבוש חיצון. והאכילת מצה הזה, וכן הלבוש החיצון, שנפש ההיות שבאדם, מקיים ועושה המצווה, שהוא כוח מבחינת המעשה, שהוא מתלבש בחיות של מעשה המצווה. ונעשה גם כן כגוף הנשמה לרצון העליון, הוא בטל אליו לגמרי. כלומר, ברגע שאנחנו אוכלים מצה, זה רגע שבו כל העולם מתבטל, אין כבר עולם. זה רגע שבו, ה- 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 זה הפנימיות של הרצון. זה לא החוט של הכוס, זה הפנים של הכוס, זה הדבר שבשבילו כל העסק. וזה הדבר שבו פתאום נהיה איזה משהו מפולש. ועל כן גם איברי הגוף האדם מקבלים למצווה, שכוח ועד המעשה שנפש של נפש העליון יובש במשט מעשה הם נעשו מרכבה מה של רצון העליון. כגון היד המחלקת צדקה לעניים או עושה מצווה אחרת. מה שאמרתי לכם קודם, שלכאורה אדמו"ר הזקן מבטל את העולם, פה הוא הפוך, הוא מאשר את העולם. היד הזאת, יד הפיזית הזאת שעושה מצווה, הופכת להיות ידו של אלוהים. ממש ידו של אלוהים. עד כדי היד, ממש הוא אומר, היד הזאת היא מרכבה, היד הזאת היא איבר. כמו שאנחנו חושבים שהיד שלי עושה מה שאני אומר. שהיד שלי, או הפה שלי לועס לא מצה, אני חושב שהפה שלי עושה מה שאני אומר. מה שאני לא מאמין שבשלב הזה, זה כבר, זה לא אני, אני חלק ממהלך אחר לגמרי בכל העולם ובתוכי עצמי, אני פתאום עושה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני, אחד הדברים שאנחנו נראה בתניא באופן, אה, אה, מהרבה בחינות אה, לא פשוט, אנחנו נראה בתניא שבעצם המצוות, ברגע שאנחנו מתאמים מצוות וגם עבירות להבדיל, אבל במצוות זה הרבה יותר בולט, אנחנו בעצם אה, 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 מבטלים את ה... יש כאן ביטול, זה כבר לא מעשה אינדיבידואלי שלנו יפה, כל הכבוד לך. ומה, ברגע הזה, אתה בעצם מאפשר לעצמך להיות זירה לרצון העליון של אלוהים. אתה מאפשר לעצמך להיות צינור מוחלט. ורגליים, ממש הרגליים, כן, האלה עם השערות או בלי השערות. הרגליים, ממש רגליים, כן, יש פה משהו מאוד מאוד פיזי. ורגליים המארכות לדבר מצווה, וכן הפה ולשון שמדברים דברי תורה, והמוח שהמערער בדברי תורה ויראת שמיים, ובגדולת השם ברוך הוא. כלומר, כל הדברים האלה בשלב הזה, זה הרגע שבו הרצון העליון מפולש בעולם ונורך בו לחלוטין. וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לדרכה, האבות, הן הן המרכבה. האבות, אברהם ויעקב, היו מרכבה לגמרי. האבות, כמו שאמרנו, היו לפני שניתנה גם בלי התורה, כל אבריהם כולם היו קדושים ובדלים מענייני העולם הזה. ולא נעשו מקווה רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם. כלומר, האבות הרגישו שהן חלק מאלוהים. אצל האבות, לא... אגב, לא משנה מה הם הרגישו, אגב, זה, תכף, נראה, זה לא כך משנה מה הם הרגישו. האבות היו, חיו, חיו בצורה שהם היו זרוע של אלוהים. כמו האצבע הזאת, האצבע הזאת שהיא אצבע שהיא לחלוטין, ואין לה דעה עצמאית. ואין לה שום עניין, האצבע שלי, למרות שהאצבע הזאת, האצבע הזאת שמקיימת את המצוות, האצבע הזאת היא בשלב הזה, היא כבר לא אצבע שלי, היא אצבע שקורה לה משהו. עכשיו, לכן לאצבע הזאת גם אין לה עבודת המידות, לא חומטיקה מתקדמת, הזה הופכת להיות זירה של אלוהים בעולם, זירה של הרצון העליון, ומבחינה זו היא כבר לא כל כך שלי. ובפרק הזה הוא לא פרק שעוסק במצוות ברמה אינדיבידואלית, זה שלך, כל הכבוד לך. זה בעצם אומר שהוא כרגע מסתכל על זה מבט מלמעלה. תכף הוא ידבר גם על האדם, כן, מה האדם צריך להרגיש בשלב הזה. אבל בעצם השלב הזה, כאילו, לא יודע אם מישהו מכם חווה את הדבר הזה, מישהו הלך לטכנאי מחשבים, והשתלטו לו על אתם מכירים את הדבר הזה? שמדי פעם אתה מפגש להם, יש תוכנות כאלה, שאתה מאפשר השתלטות מרחוק. אז כאשר אדם יקיים מצווה, הוא נותן לרצון העליון, שמעל כל העולמות, שבשבילו כל העסק נברא, להשתלט עליו. וזה כל, כל, זה דבר, זה דבר מלחיץ, תכף נראה שהוא גם יש בו הרבה מאוד אה, מלחיץ, והוא דבר מופלא, כי בעצם אתה הופך להיות מרחב שבו הרצון העליון סוף סוף כל הסיפור, בשביל זה הגיע. זה, בשביל זה הכל נברא. בשביל זה כל המשאיות, כל המכוליות, כל העסק, הכל בשביל הרגע הזה. וזהו שאמרו למודד את העולם, זה אמרתי גם. אך המחשבה, עכשיו הוא יגיד עוד, זה גם משהו שהוא כבר אמר. ובעצם הרעיון כאן, אני רוצה שוב להגדיר, הרעיון כאן זה לא מה אדם מרגיש, ולא משנה מה אדם חושב, משנה כרגע, בתוך הקוסמוס, בתוך ההתרחשות, בתוך העולם כולו, בתוך העולם, בתוך הגיאוגרפיה האלוהית הזאת שהוא יוצר כאן, הדבר הזה, יש פה פתאום מרחב שנהיה כולו מרחב של האלוהים, בתוך כל המהלך של העולם שהוא נברא כנפרד. פתאום יש משהו שהוא לא נפרד. ובשבילו כל העסק. אך המחשבה והערעור בדברי תורה שבמוח. כן, דיברנו על המעשה, דיברנו על הרגליים, על הידיים, על הפה ועל הרשון, ממש, הוא מדגיש את זה מאוד. אך המחשבה והערעור בדברי תורה שבמוח. וכוח הדיבור בדברי תורה שבפה. שהם לבושים הפנימיים שהנב כן, קודם דיברנו על לבוש החיצוני, על לבוש המעשה. עכשיו בעל התניא מחלק בלבוש המעשה, בעצם עקימת השפתיים והלשון והפה, הוא מתייחס לזה כמעשה לגמרי, כמעשה, ב... כמעשה של בשר. אבל כרגע הוא מדבר על הדיבור ועל המחשבה. וכל שכן נפש העילוהית עצמה של אדם, המלובשת בהם, כולם מיוחדים ממש בייחוד גמור ברציון העליון, ולא מרכבה לבד, כן? כאשר אדם מקיים מצווה, אמרנו מרכבה. אז דמיינו כרגע רוכב ומרכבה, כן, הדימוי שלו זה מרכבה בגלל האהבות, שזה משפט שקדום שהוא מתייחס אליו, אבל אפשר לדמיין גם שהאדמו"ר הזקן כנראה ראה מרכבות בחיים שלו, ומרכבה בטלה אל הרכב שלה. אבל כאשר אדם מדבר בעברי תורה וחושב בעברי תורה, וזה כבר לא מרכבה. הוא כבר לא ביטוי של הרצון העליון, הוא הופך להיות חלק מהרצון העליון, הוא הופך להיות מרחב שבו הוא נהיה, הוא חושר אלוהים. הוא בעצם, וכבר זה כבר, בעצם דיברנו, הוא מבטא לחלוטין את החירות בין האדם לבין אלוהים. בין העולם לבין אלוהים. הוא יוצר מרחב שבו כאשר עכשיו אתם אולי קצת חושבים עליו, ה... שאתם חושבים על כל מיני דברים אחרים, לא, אבל כאשר אתם קצת מקשיבים לשיעור הזה וחושבים בו, עליו ושומעים את הדברים וקצת מערערים בו, בשלב הזה אנחנו הופכים להיות כולנו מרחב שבו אנחנו לא רק כלים להופעת האלוהים, אנחנו רצון אלוהים אמר שאנחנו חושבים אלוהים, אנחנו אלוהים, אנחנו, אנחנו כבר, אנחנו נהיים חלק מהמוח האלוהי המוחלט. אין בשלב הזה שאדם לומד תורה, זה לא שיש אלוהים משם שרוצה משהו, אלא אתה רוצה את זה, אתה רוצה אלוה, אתה אלוהים, אתה כולם מיוחדים ממש בייחוד גמור ברצון העליון, ולא מרקבה לבד. כלומר, לא מרקבה, כי רצון העליון, אז הוא, הוא הדבר ההלכה עצמה, שמערער ומדבר בה. שכל ההלכות הן פרטי המשכות פנימיות רצון העליון עצמו. כלומר, כש, שכך עליו רצונו יתברך, לא שדבר זה מותר, או כשר, או פטור, או זכאי, או להיפך. כלומר, כאשר אני אומר, לא יודע מה, אה, מה אמרתי, אמרתי אתמול, היה לי איזה משהו, אמרתי למישהו, שאסור, אה, כן, אמרתי שאסור לשים, לא משנה, תפוחי אדמה, לשים עליהם שמן זית בשעועות הבוקר על הפלטה. כלומר, תפוחי אדמה מבושלים, למזוג עליהם שמן זית שלא בושל ולא יתבשל, שמן זית מהבקבוק, כי זה בישול. אז כאשר אמרתי את זה למישהו, או, אמר, או למדתי את זה, בשלב הזה, אני, אני לא בטל אלוהים, אני לא כלי לרצון אלוהים, אני אומר את אלוהים, אני בעצם כלי לרצון המוחלט שלו. אני... עכשיו, זה, 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 זה מופרע, זה קצת גם, כדרכה של הקבלה, כדרכם של עקרונות קבלאים, תמיד יש בזה מימד קצת מגלומני. אבל זה מה שהחסידות תמיד עושה, תמיד אומרת לנו, קצת מבטלת את הפער בין האדם לבין אלוהים. וכן כל צירופי אותיות תנ״ך, הן המשכת רצונו וחוכמתו מיוחדות באינסוף ברוך הוא הייחוד. שהוא היודע והוא המדע וכולי, זה כבר למדנו בעצם, ש, שאין אצל, שבא, שאצל הקב"ה אין פער בין הידע לבין הדבר שאותו צריך לדעת. בין הידע לבין ההוצאה שלו. כלומר, ברגע שאדם לומד תורה, או חושב בדברי תורה, הוא, הוא הופעה של רצון אלוהים, המילה הופעה היא כבר בעדית, הוא רצון אלוהים. כלומר, זה מה שהוא אומר כאן בעצם. בתכלית הייחוד, כן, אתם רואים את זה. וזה שכתוב דאוריידא וקדשא בריך הוא כלומר, שלכן הקדוש ברוך הוא, התורה זה לגמרי אחד. וכאשר אני לומד תורה, אני נהיה הקדוש ברוך הוא. אני נהיה ביטוי מוחלט שלו. ולא איברים דמלכא לרות כפיקודים. כלומר, זה לא רק איברים שלו. כן? עם כל הכבוד, האצבע שלי נורא חשובה, אבל אם חס ושלום האצבע הזאת תיכרת, אני עדיין אחיה. הרצון זה, אבל הדבר הזה הוא בעצמו. זה כבר לא משהו שהוא רק האצבע שלו, זה הוא בעצמו. מאחר שרצון העליון המיוחד באינסוף ברוך הוא בתכלית האיחוד, ובגילוי לגמרי ולא בהסתר פנים, כלל וכלל בנפש היות ולבושי הפנימיים. כן, בשלב הזה, כאשר אדם, בגלל שזה רצון העליון, זה הדבר בעצמו, שבשבילו, זה לא, הוא, 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 הוא לא רק בשבילו הכל נברא, הוא כבר נהיה חלק מהדבר, ש... הוא נהיה חלק מהבריאה. הוא בגילוי לגמרי ולא בהסתר פנים, כן, כאשר אדם עומד תורה, אין הסתר כבר. כל ההסתר פנים עליו קודם, תשתיות של השתלשלות וצמצומים ועילה ועילוב וסיבה וסיבות וכל מה שאמר קודם, כבר לא קיים באותו רגע. אני אקרא מבחינת המשפט, סליחה. ומאחר שרצון העניין המיוחד בעצור ברוך הוא בתכלית האיחוד ובגילוי לגן ולא בהסתר פנים כלל וכלל, בנפש העית ולגושיה הפנימיים שהם מחשבתה ודיבורה באותה שעה, באותה שעה שאדם עוסק בייבא תורה, הרי גם הנפש והאושע המיוחדים ממש באינסוף ברוך הוא ברוך הוא מאותה שעה. כן, באותו רגע אתה לגמרי חלק מהקדוש ברוך הוא. בתכלית הייחוד כי ייחוד דיבורו על של הקדוש ברוך הוא, ובאותו כן, אני, כשאני אומר שאתה הקדוש ברוך הוא, אתה, אני אומר את זה יותר חזק, הוא אומר, אתה מיוחד לזה לגמרי, אתה חלק, לגמרי חלק ממנו. אתה כבר לא, מת... אין כבר פער בינך לבינו, כאשר אתה חושב תורה. כי אין כי אם בהסתר פנים גנד, כלומר, כאן, לפעמים, יש לנו הרבה מרחבים של הסתר פה, בזה אין הסתר פנים, בזה, זה, אתה הפנים נהיה, כלומר, זה, הרבה, זה לא רק שאין הסתר פנים, אתה נהיה הפנים של אלוהים, כי אתה אומר את רצונו, אתה אומר, אסור לשים שמן זית, אתה נהיה הפנים, ולא עוד אלא הוא ביתר שאת ויתר עוז, בייחוד אורן זוב ברוך הוא בעולמות עליונים, כן, עומות עליון יש לנו דימוי שיש כל מיני עולמות עליונים, מרחבים קדושים ונפלאים למעלה, מעלה, מעלה, שם מלאכים שעומדים וצועקים קדוש, קדוש, קדוש. זה, כל הקדוש-קדוש הזה, כל המלאכים, הם, הם עומדים ונהנים מסביב השכינה, אבל אתה כרגע השכינה. מאחר שרצון העליון הוא בגילוי ממש בנפש ולבושיה עוסקים בתורה, שהרי הוא-הוא התורה עצמה. כן, הקדוש ברוך התורה מעצבם, וכן אם אתה אומר תורה, אתה הוא הוא. וכל העולמות העליונים מקבלים חיותם מאור וחיות הנמשך מהתורה. עכשיו, זה שוב משפט שאני לא אדיר לכם שהוא המשפטים החשובים בפרק הזה. כל העולם, אמרו, אמרים שבראשית, שהתורה נקרא ראשית, כי אם עם ישראל יקיימו תורה, העולם קיים, ואם לא, לא, כל הרעיון הזה, זה בדיוק הרעיון שקרה. כאשר אדם לומד תורה, הוא מחיה את העולם, הוא חלק מהבורא, הוא כבר לא חלק מהנברא, ולכן הוא מחיה את העולם. וזה בעצם, שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, ההסתכלות כאן היא על הקוסמוס. אז זוויד הסתכלות כאן, שרואה, ששואלת את השאלה, מה יש בעולם ומהו אלוהים, כרגע המצוות והתורה מקבלים כאן תפקיד אדיר בתשתית של העולם. והאדם, ברגע שהוא חלק מזה, הוא בעצם הופך להיות חלק מהבורא, וזה בעצם ביטוי, כי הרי כולנו, כל העולם הוא חלק מהבורא, והחלוקה בין לבורא, שהיא כמובן, שהיא, כאמור היא אשליה, מתבטלת. שיהי רצונו וחוכמתו יתברך, כי תכתיב כולם בחוכמה עשית. כן, אבל כולם בחוכמה עשית, החוכמה זה התורה, כלומר כולם עשית בשביל התורה, עם התורה, וכרגע אתה התורה, אתה מהעושים, אתה לא מהנעשים. ואין כן החוכמה שהיא התורה, למעלה מכולם. והיא, היא רצונו. אני חושב שהוא ממש, בפרק הזה, אתם רואים שיש בו גם חזרתיות, וגם הוא חוזר, היא, היא, זה, זה. כלומר, הוא מנסה ממש שלא נחשוב שזה בכאילו, שלא נחשוב שהוא עושה את זה בשביל להעצים אותנו. הוא אומר, זה זה, זה לגמרי. והיא, היא רצונו יתברך, הנקרא סובב כל אלמיד. כלומר, הדבר האינסופי הזה, שהוא כביכול מעבר לכל העולמות, שהיא רצונות בר סובב כל עלמין, שהיא מבחינת מה שאינה יכולה להתלבש בתוך עלמין, כן? הדבר הזה, האינסופי הזה, כביכול לא יכול להתלבש בעולמות. אם הוא יכול להתלבש בעולמות, לא היה עולמות. אלא בכל העולמות הוא רק מחייה ומאיר למעלה מבחינת נקיף. אבל, אבל כאשר... בן אדם מקיים מצווה זה כבר לא רק מקיף, זה לגמרי הוא כבר, זה, זה נכנס תמימה הסוף, והיא, תראו פעם, צריך פה לדבר על ההיא הזה, והיא היא המתלבשת בנפש של גושיה מבחינת גילוי ממש, שעוסקים מדברי תורה. ועכשיו המשפט אהוב עלינו, ואף על גב דהי הוא לא חזה, מה זלחה כן, יש בציטוט מספר, ממה שכתוב בגמרא על ספר דניאל, שדניאל היה לו הילגלות, כולם שם לא הבינו מה קורה, והם נפלו, הם לאחור, מה הם ראו, את, רק, רק דניאל ראה. אז אומרים, נכון שדניאל, רק דניאל ראה, אבל המזל שלהם, למרות שהם לא ראו, המזל שלהם, משהו בתוכם מרגיש שקורה פה משהו מטורף. ולכן, למרות שאנחנו לא מרגישים כלום, למרות שאנחנו לא מרגישים כלום, המזל שלנו, ובשום אחי יכול לסבול את זה. בשום דלוחה זה מי שעגל בעליונים. כלומר, ולכן אתה יכול לסבול את זה. אתה יכול לקיים מצוות כי אתה לא מבין מה אתה עושה, כי אתה לא מבין מה קורה לך בשלב הזה. אם היית מבין כמו, כמו בעליונים, אם היית מבין, לא היית יכול לקיים שום מצווה. זה בעצם הרעיון. כי ברגע הזה אתה בעצם מבטל את הקיום של כל העולמות. שאתה, אתה, אתה מבטל את האשליה של הקיום של העולמות. זה בעצם הרעיון שיש כאן. ובזה יובל, למה גדלה מאוד מעלת, מעלת העסק בתורה יותר מכל המצוות. כן, כי התורה, כמו שאמרתי, בשונה, בכל המצוות אנחנו עושים את האברים, אנחנו נהיים מרחב שבו אלוהים שורה בעולם. כאשר אנחנו לומדים אנחנו נהיים אלוהים. אנחנו מבטלים את הבריאה. ובזה יובל, למה גדלה מעל, מאוד מעלת עסק התורה ביותר מכל המצוות, ואפילו מתפילה, כן, תפילה, אנחנו חסידות פה, כן? למרות הכל תפילה, בתפילה יש בורא ויש נברא. כאן, זה, בתורה אין בורא ונברא. ואפילו מתפילה שהיא ייחוד עולמות עליונים, תפילה שהיא נפלאה והיא מחברת את העולמות, היא יפה מאוד, אבל תורה יותר גבוהה ממנה. ועד עמי, עכשיו יש פה סוגריים הליכתיות כאלה, ועד עמי שאין תורתו אמנותו צריך להפסיק, כלומר הרי אם אני, שאני לא תורתי-אומנותי, שאני לא אדם שכל היום לומד תורה, אני כן צריך להתפעל ערכית, ולא, למה אני צריך להתפלל? הרי אם יש לי רבע שעה עכשיו, אני צריך להתפלל? עדיף שאני אלמד. למה? מאין זה מפסיק ומבטל בלאו כי מאחר ו... אם אני לא אדם שממן תורה כל היום, אני צריך להתפלל, כי אם כל בחור, אני מבטל דברים אחרים, אז אני, אני כל חי לא רק במישור של הרצון המוחלט. אם אני כבר לא חי במישור, במישור של הרצון המוחלט, שבו אין עולם, אני כבר עולם, כבר אני כבר נברא, אז ומזה יוכל המשכיל... אז למה התורה, למה התורה יותר חשובה? התורה יותר חשובה כי בתורה אין בורא ונבאה, בתורה אין עולם. בתורה אתה הרצון של אלוהים. בתורה אתה הרצון של הכול. ומזה יוכל המשכיל להמשיך על האווירה הגדולה בעסקו בתורה. כן? וזה בעצם הופך את זה שלימוד תורה. אתה מבין, אם מישהו מבין ומשכיל, כלומר מתבונן בכל מה שהוא הציע כאן, לימוד תורה, אתה נהיה, קורא לך, אתה מבין שאתה נהיה משהו אחר לגמרי, זה נורא נורא מבהיל. כשיתבונן איך שנפשו הוא מבושה של מומחו הוא בפיו, הם מיוחדים ממש בתכלית האיחוד ברצון העליון. כלומר, בשלב הזה אתה הרצון האלוהים, אתה האלוהים. ואור בן סוף ברוך הוא ממש המתגלה בהם. מה שכל העולמות האלוהים תחתונים כלא חשיבי כמה, אין יחס ממש. כלומר, אתה מבין שאתה בשלב הזה, אתה הרצון של, של אלוהים, אתה אומר את רצון האלוהים, שכל העולמות לא נחשבים אליו, נכון? אמרנו קודם, אפילו לא נחשבים כלום אליו. עד שאינו מתלבש בתוכם ממש, כן? מה הם? הוא לא מתלבש בתוכם, אלא סובב כל אלה, ומכתב להחיותם, עיקר חיותם. רק איזו הערה מתלבשת בתוכם מה שיכולים לסבול, שלא ידודו מציאות לגמרי. כל העולמות... כל, הכל הכל הכל, מקבלים באלוהים אור מסוים, קצת רצון שלו, קצת חיות שלו, בשביל שיוכלו, ככה הם מתקיימים. אבל כאשר אדם לומד תורה, הוא מקבל את כל הרצון שלו. הוא מקבל את כל הרצון שלו, את כל האור הכי גדול, הוא מקבל. זה כבר לא אור מקיף, זה כבר נכנס פנימה לגמרי, זה ביטוי מוחלט שלו. וזה שכתוב, ויצוונו השם את כל החוקים האלה, ליראה את השם וגונם. כלומר, החוקים האלה גרמו לך ליראה את השם. להבין פתאום שאתה לא קיים. היראה פה היא לא רגע של פחד, היא ביטול מול המכחות המוחצת של אלוהים, שאתה בעצם, היראה כאן היא בעצם מרחב שבו אתה מבין שאתה את הכוח שעובר בתוכך. עכשיו, זה בעצם... אפשר לשאול משהו? בוודאי. אז הוא עבר קודם ממצב של חוסר מודעות, למצב של עכשיו שכן יש מודעות. הוא... אני לא מבין את המעבר הזה. הוא אומר, הוא גם תכף עוד פעם יעשה את המעבר הזה, גם עוד פעם בסוף הפרק, אבל הוא אומר שעכשיו הוא ממל... בעצם, כמו שאמרתי שהפרק הזה אסור במבנה של הקוסמוס, הוא לא אסור באדם, אבל עכשיו, אחרי זה, הוא לא יתאפק, כמו שאמרתי קודם, הוא לא מתאפק, הוא אומר, ו... ועל זה, ופה, המעבר קורה כאן, ומזה יוכל המשכיל. והוא אומר, למרות שאתה לא רואה, וזה בסדר שאתה לא רואה, אתה מקיים את זה, לא נורא. אבל בכל זאת, אם תתבונן, תרגיש את הדבר הזה. ואז אם תתבונן, תרגיש את הדבר הזה, תוכל לרגע לחוות את זה. הוא ממליץ לך, הוא, הוא מציע לך לחוות את זה, אבל זה לא חובה. אבל, אבל קודם הוא אמר שאם, שאם, שאם מודעים לזה, ואם חווים את זה, אז זה דווקא לא טוב, זה לא מתקיים. זה, זה לא אבל... הופך להיות חלק מהדבר האלוהים. אתה... הוא אומר את זה כי באמת בסופו של דבר לעולם הוא תוכל לחוות את זה באופן מוחלט. אתה יכול קצת לחוות את היראה, להבין שעובר בתוכך משהו שהוא מאוד מאוד גדול ממך. לא, לא להבין, לא... אבל להפך, לא להבין. לא כל העניין מבין. עם הפה ועם היד ועם הרגל, זה עופר את הדבר לאינטואיטיבי, במובן זה שאתה לא מודע לזה. נכון, זה כאילוי. נכון לעולם תישאר לא מודע. אבל עכשיו פתאום הוא בסוף, בשורות האחרונות כן מודע. כי האנשים פה בשיעור ביקשו להרגיש. וגם הוא רוצה שאתה תרגיש מה עובר דרכך, גם בשביל שתבין את גודל הרגע. הוא רוצה שתתלהב מהתורה. אבל הוא עדיין יגיד שלעולם אתה לא תבריש את זה עד הסוף, כלומר זה ברור. זה ברור שלעולם תישאר, לעולם תישאר, לעולם לא תתפוס את כל הגודל הזה, אבל כן אומר, וזה... ולכן הוא אומר, ובזה יוכל המשכיל להמשיך על האווירה גדולה בעסקו בתור הגומר. זו אופציה, בשביל שתוכל להתחדל יותר, להבין מה קורה לך, בתוך מה אתה נמצא, אבל זה לא פוגע אם אתה לא. זה יגיד את זה עוד רגע שוב. משתדר. לא משתדר כל כך. Uh, בעיניי זה כן מסתדר, כי אני חושב שהוא בעצם, uh, uh, להגיד זה רק עובר דרכי ואתה לא מרגיש כלום, ככל שתרגיש פחות או יותר טוב, זה יוצר ניכור, והוא לא רוצה, ש... הוא ליצור קרבה בסוף אל המצוות, לא ניכור אל המצוות, זה בעברת אל התורה. אבל כל החוכמה, טוב, לא חשוב, נו. טוב. אני... עוד רגע נסיים את הפרק ואז <laughs> נראה, בסדר? <laughs> כי זה, הוא חוזר על זה עוד פעם. טוב. והנראה הגדולה הזו אמרו, כי זה יראה שהיא בעצם אחרי התורה. כלומר, אחרי שאתה לומד תורה הרבה, אתה מבין, אתה משכיל ומתבונן בדבר הזה. והנראה הגדולה הזו אמרו, אם אין חוכמה, אין יראה. הרי יש דיבור בפרקי אבות, מה קודם למה, חוכמה הוא העירה. אומרים שיש שתי עירה, יש עירה הילה ועירה דתה, עירה, קטנה, עירה נמוכה ועירה גדולה. העירה הנמוכה הפשוטה אומרת, יש אלוהים, הוא שם, ואני מפחד ממנו. בהתחלה אני מפחד מעונש, אחרי זה אני מפחד מהתרחקות עינינו, וזה העירה הנמוכה. העירה הגדולה היא אחרי שאתה לומד תורה הרבה, ואחרי שאתה מבין ומשכיל ומתבונן ממה שהוא מציע לך בפרק Uh, uh, אתה, uh, אתה בעצם עובר ליראה העליונה, שהיא בעצם יראה עליונה שאתה מבין שיש רק אלוהים, לא יש אלוהים שאני מפחד ממנו, אלא יש רק אלוהים. זה בעצם שתי יראות שהוא עוד ידבר עליהן גם בהמשך, אבל זה בעצם הוא יוצר גם שני מהלכים. Uh, והיראה הגדולה הזו אמרו, אם אין חוכמה אין יראה, והתורה נקראת אצלה טרא לדרתה, כמו שכתוב במקום אחר, כלומר משהו שעוזר. יוצא, התורה הזאת היא... אני לא זוכר מה התרגום של המינים, תרא לדרתא, אבל זה בעצם הדבר שמסייע להגיע ליראה הזאת. ידית לדלת, מה זה תרא לדרתא? לא זוכר, <laughs> אני אבדוק את זה. אלא דלאו כל מוח הסביל דא ייראה כזו. כלומר, אבל לא כל מוח יכול לסבול את היראה הזאת. אך גם מן דלא סביל מוחו, כלל ייראה זאת. כלומר, מי שלא יכול לשאת את הרעיון הזה, לא מיניה ולא מקצתיה, כלומר, הוא לא מסוגל להבין, <laughs> לא נשמע, אתה לא נשמע. שומעים אותי עכשיו? אוי, איזה מעצבן. שומעים אותי? האם שומעים? עכשיו שומע כן. אוקיי. כן. Okay. Okay. אך גם מאן דלא סביל מוחו כלל יראה זו, לא מינה ולא מקצתה, הוא לא יכול לסבול את הרעיון הזה שהעולם יתבטל, הוא לא יכול לסבול את הרעיון הזה שהוא, שהוא הוא הוא רצון של אלוהים. נדיני פחיתות ערך נפשו בשורשה ומקורה במדרגות תחתונים, דעשר סבירות דעשייה. כלומר, הוא, לו, הנפש שלו לא בטוחה כל כך. ל, ל... הוא לא רגיש כל כך לרוחניות, אין עירה זו מעכבת בו למעשה, כמו שהתברר לקרמן, הוא יסביר את זה בהמשך, הוא אומר, העירה הזאת לא מעכבת אותו, לא נורא שהוא לא מרגיש את זה בכלל, ובעצם זה ההצעה שלו, ולכן אני חושב, הוא אומר, אתה יכול להרגיש את זה, מי שבנוי לזה, מי שמבנה הנפש שלו, יש לו את הרגישות הזאת, להרגיש שבעצם יש רגעים שבהם אין עולם, שבהם הוא רק ביטוי לאיזו נוכחות מוחצת ומפולשת של אלוהים, אחלה, איזה כיף לו. זה יכול להוסיף לו יראה ותנו בוודאי התקשרות אחרת לגמרי מהמצוות. אבל מי שלא יכול, לא נורא בכלל, זה לא משנה, הוא עדיין שחקן בתוך הקוסמוס, בתוך המרחב האלוהי, הוא, נהיה, הוא שחקן בעולם שיוצר, שבעצם מבטל את העולם. וזה לא משנה שום דבר הרגשות שלו. אז מה שהיה כאן בפרק הזה, זה בעצם... הוא חזר על משהו, הרי כל הדברים שהוא אמר כאן הוא כבר אמר, וכבר דיברנו עליהם, והגודל של המצוות. אבל משהו בעצם, הזווית ראייה כאן, היא זווית הראייה של התפקיד של המצוות בתוך המרחב של העולמות. והתפקיד וה- של המצוות, ואז התפקיד של התורה. שבעצם זה פנימיות רצונו, ובשביל זה כל העולם נברא, העולם נברא, וכל העולם תלוי בזה. עד כאן הפרק הזה, מישהו רוצה, בסדר? אבא, זה יתיישב עליך באיזשהו אופן? אה, לא שומעים, דוד, לא שומעים. יש לנו יום עיניות. עכשיו שומעים? כן. עכשיו שומעים. טוב. דוד, שר לדאטה, זה שר לדאטה. מה זה? שר לדאטה. אני לא שומעים את אמיר, זה שר לדאטה, אתר לדאטה. טוב, דברו אתם, אתכם שומעים, אני, אין בעיה. לא, הוא הסביר את הארמית, רק לא הבנתי את ההסבר. מה זה תאר לא, לא שמעתי את ההסבר. לא שמעתי גם. שער לחצר. שער לחצר. שער. כלומר, התורה הזאת מאפשרת לך לעבור, אמרתי ידיד את הדלת, שער לחצר. התורה הזאת מאפשרת לך, כשאתה לומד ככה תורה, מאפשרת לך לעבור למרחב של הביטול המוחלט, של הנוכחות המוחלטת של אלוהים. ושוב, זווית הראייה כן, כאן לגבי, היא בעצם על התכפית של התורה ומצוות בעולמות בכלל. וזה, אחרי זה, יבנה מזה את, ה, את המהלך שהוא יעשה גם בפרקים הבאים לגבי איך האדם צריך להתייחס, למה זה כל כך קריטי שהוא יקיים מצוות אם ככה, וזה כבר מתחיל להיות מובן, לפי מה שהוא אומר עכשיו. נראה לי שעם האינטרנט וככה, נעצור כאן. בסדר? האינטרנט לא מספיק נחמד היום. רק שאלה קטנה, רק שאלה, איך זה מסתדר? עם הנזילות של המצוות. לכאורה מה שהתמונה פה שמצטיירת זה שהמצוות זה משהו קשוח לחלוטין, ללא שום גמישות, ללא שום תזוזה, ובאופן מעשי אנחנו רואים שהמצוות זה דבר נזיל. נזיל כי, כי אנשים נוגעים בהם ומשנים אותם? כן. אני חושב שיש פה שני דברים שצריך, א', ברגע שאתה האדם שלומד תורה הוא נהיה דבר אלוהים, אז זה עונה עליו בעניין. כלומר, האנשים שהם דבר yeah. אלוהים, הם יכולים yeah. בעצם לגעת בהם. וכל מזה באמת, יש נוקשות מאוד גדולה. הקבלה, היא לא יצרה מערכת שאומרת שהופך, המצוות, ש... שמתייחסת למצוות בקלות דעת. היא מתייחסת נורא נורא ברצינות, זה ברור. יש משהו נורא נורא מדויק באופן שמתייחסים למצוות. אבל האדם שפוסק ש... את ה... רב, או מישהו שפוסק לפי מסורת וככה, הוא בעצם נהיה דבר אלוהים לחלוטין. יפה. יאללה, תודה. עכשיו אה... אני מבין, כל מיני דברים, למה עשיתי? יפה, אתה יכול להיות אלוהים, זה המסקנה. <laughs> יאללה. בשעות הפלאי. חן חן, לילה טוב. <laughs> תודה רבה, אדון דוד. ביי,